0: 亲爱的听众朋友们，大家好！大家好！新的一期慢点讲的正期节目又开始了
1: 。嗯
2: ，
0: 做这期节目先说个影子吧。1992年的2月18号，这部动画片是播放，距离我们现在也有小二十年了。前段时间我是在有台的一个播客节目当中，也是重新的又听到了这个题材的内容。我们的专辑早期节目也做了一个沪语节目的版本。那、嗯、么今天我就把这个内容。作为一个普通话的内容再次作为输出，请到了我们之前沪语版的一个嘉宾，然后今天的另一位嘉宾，可能嘉宾阵容上又有变化，他是《宇宙骑士》的一个铁粉，从名字上看出就知道他是项羽家的粉丝。嗯，大家好，我是沃德。哎、啊，我是
2: 狄师傅。啊，大家好，我是项羽。
0: 这期的节目也是说宇宙骑士，围绕着宇宙骑士的一些内容，跟大家去分享一下我们自己对于宇宙骑士的一个理解。我们就从故事开始说起吧。啊，项羽一家是通过对于未知宇宙的一个探寻，是到达了就是外太的空间，然后是被。呃，一些不明生物不明的生物，那个生物你知道吗？啊，这个我真不知道啊。让我们的嘉宾来跟我们补充一下那个生物的认知吧。哎，我看可以
2: 。啊，是这样的，呃，宇宙学的博士向鲁少三是带领的全家一起乘坐一，个叫做阿尔戈斯号的宇宙飞船，是、呃、进行了一个宇宙探险，然后在他们的探险途中呢，就遇到了这个。叫做拉达姆的外星生物，然后他们的飞船就被吸了过去，吸了进去以后，那么就是我们大家就熟知的宇宙骑士当中的呃一些剧情了。那整个飞船上的成员都被宇宙骑士啊、呃，都被那个拉达姆给吞了进去，包括呃飞船整体都吞了进去，然后呃。船员都被改造成了拉达姆的兵器，就是今后我们看到的 take c o m 他们这这种设定，就是，呃，带有外骨骼的这种战士。那么，大概就是这样一个设定。然后，呃，在这个过程当中啊、呃，可能大家应该也有印象啊、呃，就是。呃，项羽、项三博士呢，因为年老体弱的原因，就是提前被淘汰了。然后他淘汰的时候，就把自己的，呃，第三个儿子，呃，就是迪波威给解放出来了。然后，呃，才有了后面的故事
1: 。嗯
0: ，呃，刚刚我们项羽也是大致的介绍一下，我们项羽一家为什么会到外太空间被拉达姆的这个载体。就是重新的，呃，基因化了。肖三先生因为身体不适，不适应这个机体，所以无法成为一个正常的宇宙骑士，那么才有了这个契机，让我们的就是迪波威先生，呃，能够去脱困于拉到我们这个载体当中。那么这个情况下，给迪波威的自身人格上带来了一个就是新的转变吧。他有一正一邪的地方，他的邪。来源于什么？来源于他无法去控制拉达姆的这个人性的另一面的力量
2: 。嗯、其实与其说邪，鞋相对来说，我觉得这部作品当中，狄博维肯定是个悲剧人物。然后，呃，他的邪其实也只是在有一次呃暴走的时候展露出来了，因为他是不完整的所以说。它的变身时间是有限制的，只有30分钟。对，这这个载体当然
0: 也没错。啊，它如果成为一个正式的铁咖曼，那么问题这个命题又反了，它就是一个彻底的邪恶的宇宙骑士。因为宇宙骑士经过彻底完成的啊基基因进化之后，它成型体应该就是属于拉达姆思想的一个健全的宇宙骑士，而没有正常所谓我们人类的那那些包容啊那些感怀的性格。
2: 嗯，其实是这样的，那个呃，随着剧情的展开啊、哦，我们可以看到，比方说，嗯，星野就是阿雄，他们也会保留以前在被拉达姆改造之前的一些情感和记忆，这个都是跟侵略地球不冲突的。它的大前提就是说，我要我作为拉达姆，我就要把地球侵略下来，我就把这个星球给占了下来，嗯、然后。至于自己性格部分还是一样的，还是一样的，就是不抹杀一个人的
0: 本性。他怎样这点可能我和你有一个至关重要的区别，就是我可以去说几个矛盾点吧。嗯、这这个我们之前沪语版的节目当中也有聊到，就是我们迪波威和阿雄之间他有一个情感的牵绊，这个情感的牵绊只是有一个真正的过程，但是他。并没有成为有敌意、有杀意的那个动机，但是拉达姆的这个力量注入之后，可以把你人性当中那些有细节或者是有缺憾的性格给无限放大，甚至因为一些琐事，他要去结果对方的一个生命
3: 。实际上，这个东西呢，我有一个自己不同的一个看法要求啊。实际上，我认为整个设定方面，拉达姆和人类有一个共同点，你们有,有发现吗？实际上，拉达姆和人类，他们作为一种生物，他们实际上都有情感。拉达姆有拉达姆那条线的情感，而人类有人的情感。而为什么人类和拉达姆结合之后会造成我们后期看到那个一个结果？实际上，我是这样认为的：第一点就是我们那个呃沃德啊说的这个有点道理，它有个牵绊，它有东西，还有人性的一个备案点的一个放大。但是有一点你们发现了，拉达姆整个整个出来的铁板板啊，有这么多人。你们发现了前期出来的像弗利兹，也就是我们达嘎，嗯、<的>和我们后期那个兰斯、摩洛<斯>托夫，对吧、嗯？他们两个实际上是前期最早出来的，从设定上来说，前期比较早出来的一个一个搭档。他们已经将自己人类的身份抛弃，也就是我们就是兰，我就是达嘎，我就是弗利兹，我的目标很明确。他们属于前期的一种比较好改造，因为他们之间没有亲戚和血缘的关系，<对>只是一个技术人员，对,对吧？一个是技术人员，<对>一个是科学家，对对一个摩洛托夫是科学家，<对>然那个。弗利子是那个技术人员，他们前期实际上他们这些人想法和他们就其他人没有任何有感情的差穿梭，所以他出来的时候他们很纯粹的来打我，而后期他们家族系列的，想法，大哥、二哥和三哥，包括他的呃这个这个媳妇儿对吧，老婆方,<挺>方对吧，方、嗯，然后各大队教练国大东对吧，国大东，还有就是我们看到的那个就是梅雪，梅雪，他们是怎么样一个进化过程？实际上他们的进化在于整个人人的这个肉体。就是智商，还有这种就是身体没有什么任何病灶，这些合格了之后，他们拉达姆最难改造的是什么，就是他们的记忆，他们就怎么洗掉这个记忆的方法，不像前面的大概这么简单，像他们是一个联系，只是说我们简单的说，比如说我洗洗掉了那个果拉董，洗完了之后，那星野还在洗的洗脑的过程中，怎么给他洗，肯定是灌输他人性的一个反面，呃，果拉董的意思就是比如说星野说我我已经洗好了。呃，哥哥还没好，然后拉达姆就给灌输，你看你的父亲、母亲、爸爸妈妈、兄弟姐妹都成了我们拉达姆这边，你为什么不过来？他长期在这样一个争斗方面，把你们脑子慢慢慢慢的蚕食，让你认同拉达姆这个方式和方法。但是同样来说，你看他们成了那个，我们说拉达姆这边的 t i k 之后， a n 地方，他们之间还有什么？还有家族的一个情感的情感的联系。果大哥不断的在拉这个 D Boy 啊，你应该到我们拉达姆的争斗上来。呃、嗯。
0: 各大的教练反复的在拉拉迪波威进入反阵容当中，为什么为为什么当中有这个桥段？他一直在灌输当时的一个片段记忆，就是他在教呃二男和三男之间学习武艺的过程当中的一些切磋的桥段。对、嗯，嗯嗯、还有一个最大的桥段就是阿雄自己有牵绊的地方，就是呃。我一定要战胜
3: 老哥，我一定要战胜我二哥。对，我不比我二哥差，差我不需要我爸爸的帮助。是的，我应该可以自己用我自己的力量去打败他。这个
0: 只是三男要证明自己，并不是他对他二哥有敌意。但是，一旦注入拉达姆的这个进化元素之后，把他人性黑暗的那一面给无限放大。所以说，就是
3: 以前面说的，所以我也我也解释了这一点。他只是把你这种争斗性。和家族这种联系关系，作为一个洗脑的弱点的切入点，将你彻底的洗回拉拉、呃。还有一个理论，我可以去再补
0: 充一下。呃，达卡和兰斯为什么就是感情线这么简单？也有可能是在巨巨人社的设定上，他没有给他们附着到
3: 那么深刻的情感。哎，对，这点是肯定的，就因为他不像果刀狗，果刀狗是类似于像家成员的，<程>他是陪伴他们长大，对吧？你看这么一个马子。嗯啊、呃，又有肌肉，又能练身体，人家还是电子工程学专家
0: 。国大佐的，就是整体的地位也好，家产<长>就好比是个义父
3: 。对，也就是这个家族的更代替孝三的。哎，对，因为孝三在不在的时候，都是国大佐陪伴他们的童年。嗯，也就是说，他们在他们的心目当中地位是不同的。嗯、也就是说，拉大姆都是利用了他们各个、各个人员之间的一种血缘关系和一些我们要人的心理反派面。以及相互之间有没有就各种矛盾也好，或者竞争关系也好，把这个作为一个切入点，将你同化掉。也就是说，他弟弟被同化掉，是拉达姆他们全部同化过程中的一个一个亮点。有他的成功，才能让余下的一些人顺利的进入拉达拉达姆镇
2: 。我记得在呃，关于《影的兄弟》这一话当中，啊、呃，就是呃 ，Abu 星野阿神他自己讲到过的，就是说。嗯，对于他哥哥，呃，这点就是他们在山上那次训练的时候，本来是以为老爸就是他是,是比较喜欢他的，所以呃他很开心。然后当他老爸让哥哥自己爬上来的时候，让 D Boy 自己爬上来的时候，他就觉得他老爸觉得他不行。其实只不过是说，嗯，对于。孩子比较关心嘛，就是想让他们两个都获获救。呃、啊，应该这样说吧，孝三其
0: 实更偏爱小儿子，
3: 对
0: 对，就是偏爱三男，对对，他对于小儿子的关注比他长男和次男要更多，要更多、啊，因为他不希望小、嗯、小儿子受到更更大的伤害或者怎么样，所以想提前把他救回来。他觉得，呃，二男可能。可能有这个能力回来或者怎样，但是但是同样二男心里没有这个牵绊想，想哦爸爸还不救我
2: ，哎、对对对，如果、就是想法的问
0: 题。对，如果把他换作一一部金庸作品上，金庸的作品可能会描写这样啊，爸爸不救我
3: 啊，哎、<笑>在日本的作品可能就是爸爸你干嘛救我？所以这一点上面，实际上你也看到了，实际上是最后我们说是 a 艾比鲁他为什么更想去打败迪波的一个道理。他后来在在那个国家的话，他那个就是回忆当中不是跟他说了一句什么？实际上，他父亲并不是想抛弃你哥，是因为他想多爱你，将你先救上来，他有这个能力。那他的想法就很怪了，就是说，哦，原来我能力不够强，我必须再练身体，啊、呃，练体能、武术，比较超过他哥这样一个一个一个
0: 。这这个也有可能和我们所谓的日本文化当中的争强好胜有关系啊。差不多。但如果这个作品是我们中国。呃，那那就内内容编辑的可能就不会有有有这个理解方式嘛，对对吧？对，因为同样的孩子，我觉得父亲能做到这个点上，就因为因为我记得这个、嗯这个、这个桥段里面，长男应该也在，建武也在，建武也在，建
3: 武就就在岸边嘛
0: 。对。呃，项羽一家的情感路数，我们大致了，就说到这里，我们现在就可以去聊聊我们就是地球方面这一块的内容，就是感同身受的一些就是。你觉得人性上面的一些对立面的地方
3: ，这一块实际上我平时来说，我我比较喜欢反派嘛，所以<吗>说这个东西可能会相对来说比较薄弱一些，嗯就是、这个我还是要还要问一下下啊这一块，你是怎么想这一块的
2: ？呃、其实呃，我们刚才呃私下里面也讨论过一些这个问题啊，就是这部作品当中呃处于对立面的。呃，对照组还是挺多的，比方说，呃，外宇宙开发基地跟地球联合防卫军是一组矛盾，然后，呃，我们这边 D Boy 的宇宙骑士跟敌方的 t a k 又是一组对照，呃，另外，呃，可能还有一些民间的势力，他们有的会在呃宇宙骑士队他们流浪的过程中，嗯，给予一些帮助，但也有些就是说。呃，看到他们就觉得，呃，这帮人，嗯，可能就是要分我们的资源啊，不不想帮助，甚至，呃，我记得在美雪刚刚到地球上来救了一个小朋友的时候，呃，人家还把他当做怪物，也让美雪心灵受到了更大的打击。其实这种人与人之间的对立面的关系，啊、呃，我觉得在这部作品当中还是呃刻画的比较充分的，就是说，包括。D Boy 一开始呃加入外州骑士啊外州开发基地呃的时候，嗯，包括周围的队友，比方说诺尔对吧，也对他是一个不信任的关系。但并不是说诺尔对他不信任啊，诺、呃、尔这个人就有问题。我我反而觉得诺尔这个人脑子是很清楚的，因为他没有轻易的就相信这样一个陌生人，这个否则的话。确实显得也太草率一点呃，
0: 就
2: 就这个对立面可
0: 以这样说吧，就是人类在对于迪波威的出入地球的一个认知上，还是要去分清他是否是好是坏，可能需要经历一些事情。对，是不是不是单纯的就接接受一个外来者
2: 。而且迪波威一开始的态度跟他后面的态度完全是呃不一样的。一开始他就是觉得我很厉害，现在能够对抗拉达姆。解救人类的只有我，你们配合我就行了。不管是外宇宙开发基地也好，还是呃联合防卫军也好，还是民间的老百姓也好，你们只要配合我就可以了，我来搞定，对吧？但是到后面了，后面就不一样了。宇宙骑士对，就是大家真正成为一个团队，围绕围绕 D Boy 的一个团队，那么他也会借助队友的力量去完成一些对于自己来说比较棘手的任务。呃，比方说，嗯，最后到月球的时候，呃，可能还是要白卡斯来帮忙，对吧？呃，包括后期，其实水晶破了以后，还是弗利曼和雷影，还有本田大叔帮他把最初的那个机器人，很简单的一个机器人白卡斯改造成能够战斗的，作为宇宙骑士迪波威的一个载具的一个。形式又能帮他变身，对吧？对那所以说，其实，嗯，在这部作品当中，我们也是可以看到，呃，迪波威他从一个一开始很中二的，呃，人转换成一个比较成熟的性格。呃，中二的人到转换成成熟的性格当中，他有一个最
0: 大的桥段就是，迪波威从外太宇宙到地球之后的最大的一个问题是什么？他失忆了。他迷失了他自己的记忆，那么他当中有一个内容就是他他也是一个孤独的人来到地球嘛，那么他这一段过程当中反复的记忆的残缺的记忆在脑中去回荡，还有就是他个人向的一点一点去融入团队，也是通过一个人阿 k 阿 k 阿
3: 阿 k 我们某迪就很激动，嗯嗯、<问 S 1> 这个是要问你，可以围绕阿 key 说，阿 key 这个这个人物的关键。和那个我们叫后面蓝色地九号这些这些队员啊，他是有一个叠加起来的关系。实际上阿 K 是第一个这个接受敌博位的人，嗯，不管他是第一次暴走之后对对整个局面是一个失控的情绪无法控制，还还是到后阿 K 对他无无微照顾到了，到融入整个团队的情况，阿 K 实际上是是一个引路人，有了阿 K 才会才会带入上努阿鲁他们一点点一点点,一点点去去相当于说，比如说跟接受敌博位。呃，把他当作一个一个团队的人员，因为为什么呢？因为你像前面说的那个那个那个那个他诺阿鲁对吧？他不肯接受一个外来人员，嗯、我认为作为一个人的本性来说是肯定是正常的。因为是我不知道你到底是谁，因为为什么？原来迪波威这个人给他取了个外号嘛、嗯、，Dangerous Boy 嘛，是个危险的啊，因为他也有暴走这样的一个事情。他一般如果像我这个队员的话，我也是无法去认同的，这个人到底是一个正的还是邪的，对吧？这一块肯定是是这样的，也不可能说我一定要认为你是或是一个好的，或者说我一定会认同你，像动画片那种。已经已经走完老套路，总冠军需要有个过程。那阿 K 在这里面就起到一个很重要的一个决策关系，因为不管是在什么任何情况下，你看阿 K 对迪波威总冠军永远是，他眼中只有一个唯一
0: 。这个设定当中，也就是很讨巧，为什么就是啊，迪波威外来作为一个男性，而且接受他的永远是一个女性，而不是啊，这是个讨巧的，呃、啊，就是、不是另外一个男性的载体，<是>而不是弗里曼作为一个接受载体、嗯、去接受。接受迪波威我对吧？本来这也看
3: 上去
0: 也不像，只是给他设计的任务。但
3: 但是从这
0: 个观念上来说，就是呃，我们就是外太宇宙开发的这个小队，它有多元的包容性。对。它本身就是愿意去接受一些未知、新鲜,事物新鲜的未知力量，包括它对于科学的一些研究啊，或者是其他技术的一些转变。对。他也是做出了特定的一个贡献吧。是但是当中还有一段的就是矛盾点，就是这个研发团队和军方之间的一个对立面
3: 。啊，这一块实际上我前面也说了了，地球联盟的那块我希望基本上不属于特别关心的。但是我唯一知道它有一点是还是蛮强硬的，当那赤道环啊被那个拉达姆队给占领之后，对地对地球二十四小时一轮攻击的情况下，实际上地球军也是做了一个很硬朗的发射核弹。这一点我还是感觉，那个是光头司令嘛？嗯。啊，具体名字我真的是想不起来。总算啊，对对，他也是硬了一回，因为我说宁宁可消灭整个地球，也不能让拉达母亲。实际上是一种，我觉得有点类似自爆光荣啊，自爆光荣那种，就是以前我们说这个日本的一些那个。啊，这是一种一种一种影子在这个里面，我感觉能看到这样。我宁可全部预焚，我也不给你给你留下任何东西。但是他也是无奈，因为我打不到。嗯。当你核弹有上去的，他们的自动防卫系统，空间四大完的自动防御就会机构核弹。对。所以他是只能。
0: 那 <No. 笑>那么又让我们有一个念想，随着科学技术的越来越发达，科学技术我们能否合理的去控制？拉达姆作为一个组织生物啊，它有植物的载体和和和类似于动植物的昆虫载荷体，那么它居然可以去控制我们外太七套环
3: 的那些防卫系统。这个让我们可能开始不能理解，哎，这个实际上反过来也可以理解的，因为以前那个有一个科学发现频道 Discover 里面不是有说过的吗？当一个生物或者说一个带智慧的生物达到了一种进化的顶峰的时候，它必定是身体是残弱的，而它的智商是非常发达，它可以通过去掠夺或者是寄生一些有这个就是说我们说身体上，就像我们前面说的，就选选人种啊，先看一是不是合格这样的一个性质性质来代替它自己的。身体去去做一个活动，活动性的一个一个一个一个方法嘛，或者这样一个性质。嗯、你看拉达姆整个这个一个团队系列，感觉你有没有一个感觉它更像一个我们说一个蚂蚁的一个一个群体，有蚁后，有有工蚁，嗯啊、呃、对吧？有那个巢穴，或者是换一个说蜂窝状态也有有有有有有那个蜂后。是吧？有工蜂这样一个形式，每个人每你这个比
0: 喻也是不错的，但是我愿意更像一个另一部科幻电影作品系列去做比较异。异形
3: 。呃，你这样讲，我觉得也是可以。实际上，它的性质是相同的。它是一个其实和异形
0: 是相似度是很高的。为什么你？呃，我们说异形有异形母后，然后有普通的异形，然后还有暴脸虫，还有还还有孵化的虫
3: 。对对对，就就你比较再简单点，你就按照一个公式去算，它是一个组织结构。组织架构下面有各个部门，各个部门有各个部分职能，各个部分职能下面有下属的各个各个作业团队，各个作业团里面还有还有我们叫班组长、班组长、台台台工人，它是一个这样一个树形状态的一个东西。对，像瑜伽被
0: 拉拉达姆抓住之后，就是进入拉达姆的这个花，你花能开出一个正常的宇宙骑士花，你就能成为真正的宇宙骑士。对啊，那如果你成不了宇宙骑士，你就只能在这个花里面。就像后期的呃动画片当中的后四集，有很多人只成为了那个花花蕊当中的那个核心核心啊。
3: 就所以说不是说我从这个前组织管理部分来说，当年地球上的拉当姆这种树和果，它的一个整个一个一个孵化过程是由谁管的呢？果大多果大多就是这块东西的一个区域主任，道理是一样的，它是专门管理树和花的一个成长过程，对吧？而像而它那个。那个 Abel 就是一个像游击兵一、哦、样，因为为什么他哥哥对他的爱，你可以不用管任何事情，你该干,干什么就干什么去。他
0: 他他他的执念更更来源于那个复仇。复
3: 仇。对啊，我不比你差。哎，总总局，也就是说我们组织机构的总裁是谁 o m e g 大哥。他大哥，他大哥都已经都已经成了为一体了，融为,为一体了，都只有张脸了。但是他还是对自己家族上的亲情是作为一个第一需要的一个一个支撑点。
0: 但是他大哥这一块的东西，其实描写的可能又偏少了。<对>其实更多的还是侧重于呃二男和三男之间的情感牵绊。这个
3: 、大大哥唯一的情感就是他和方。对，只是存在于回忆当中那一集
0: 。甚至甚至脱妆炮的那一集。啊
3: 啊！脱妆炮最后的脱妆炮
0: 也是这样。脱脱妆炮那一集其实个性情感相当感人。我我我这个桥段我至少看过十几遍都不止他们
3: 也就是相互保护的呀，方要保护他哥哥，他哥哥也保护他弟弟。实际上，方在启动过程中，他也是保护的地狱，因为他是什么？呃，艾比路一个超级化的时候，方在里面起到什么角色？绝对不能让他超级化，他一旦超级化了，可能他的生命会很短。但是他哥哥最后你不能让他躲一下吧？他的怨念太深，你必须要他将这个事情完成。最后他们赤道冠军战，因为艾比路也超级化了嘛，迪波威也超级化了。
1: 这
0: 个超进化其实也是等同的超进化
3: 啊、嗯，差不多。他们一个是用树，一个是用人工科学，实际上差不多都我在这个里面搞一搞，反正收益都差不多，不搞死也就不行了这个事情。啊、
2: 嗯呃，那我再补充一点，就是还是关于这个项羽家的情感问题，就是刚才各位也提到过一些。那么其实，在剧情当中，其实我们再回顾一下，我记得在那个。第四十八集当中，其实呃，剑武剑武就是大哥啦，嗯、呃，那个时候作为他是以 Tegama Omega 的身份，嗯，来讲他们拉达姆这个种族是怎么样一回事。那其实就是讲到拉达姆，他们是这样一个种族，就是刚才呃他说的那个高度智慧生物。他们的肉体已经是呃非常孱弱的，就是需要去掠夺其他生物来达到统治别的星球殖民这种目的。那么其实呃查了一下维基百科上面的资料啊，这个他们这个设定其实还是做的很细的。呃，他们拉拉姆呃除了。真正的本体之外，真正的本体，我们在四十八或者四十九集当中，其实可以看到，就是，呃，在 a、e、b d e 就是阿城后颈处的，对吧？嗯，这个跟其实很好理解啊，跟巨人一样的，对吧？都是后颈，<笑><对>后颈是要害的
0: 的。呃，你也不用理解成巨人，你可以理解成一个更前瞻性的作品，就是 EVA
2: 。啊差差不多，反正都是这个意思。插入了这个驾驶座，对吧
0: ？对，他是拉达姆的右兽，拉达姆的右兽对阿雄进行了一些精神支配。这个右兽可能就是他复仇的来源。他就
2: 是植入了一
3: 个中枢神
0: 经。这个最
2: 后跳出来被迪波一脚踩死，<报>那个才是真正的拉达姆的本体，对
0: 也就是阿雄所谓的邪念的那一面
2: 。对,对，是的、呃。当这个本体离开宿主的时候，那就是。速度马上要死亡的时候，它就会跳出来逃掉，对吧？那么，这个是拉蒙本体。除了本体之外啊，我们还看到剧中有很多拉达姆兽和拉达姆树。这个呃设定其实是很有意思的，因为在日语当中，拉达姆树和拉达姆兽的发音是完全相同的，而且它又是可以相互转换的。呃，我们剧中可以看到，一开始是从宇宙上哗哗掉下来，掉到地球。一个植物状态，对吧？马上变成植物，然后有一部分是动物状态啊、呃，动物也有天上飞的啊、呃，水里游的，还有在陆地上横行霸道的，对吧？呃，寒空全面占领。那么，第一次看到拉达姆，我觉得拉达姆的外形更像什么？像
0: 巨机械的放大化的一个载体
2: 。啊，对，是的，又有点像蜘蛛，对吧？对，那个蜘蛛，嗯，或者是螃蟹。呃，另外我不知道我不知道二位有没有玩过《最终幻想十三》？呃，玩过没有？真没呃，就是大家可以看一下《最终幻想十三》片头那个飞行的那个怪兽，其实就是跟拉达姆的飞行生物是非常非常像的。啊，这这是他们一个设定上的。然后，呃，拉达姆树它钻到地底下以后就会呃变成植物状态，变成植物状态，然后。呃，开始放出一些花粉，慢慢的就是在把人吸进去，吸进去的那个人就是变成了素体状态。素体状态就是说，呃，我不知道，嗯，有没有玩过 AP 的玩具啊、哦
0: ？我玩过，都玩过，对吧 ？AP 玩具玩过很多很多
2: 。AP 玩具它那个包装里面那个。身上的甲跟素体是分开的，一开始就是素体状态，也就是说，孝三博士把迪波刚,刚救出来的时候，他不完全变身那个状，这就是素体状态，然后在呃逐渐完成一个完整的变身状态。那么
0: 他在变身之前，他有脸和所谓变身之前的那个朦胧感，一个一一瞬间的那个转换。这个转换其实就是他未成熟的一个素体
2: 。对，未成熟的是叫素体状态。然后迪波威是因为嗯，在受到拉达姆的精神控制，也就是说最后那个像蜘蛛一样的拉达姆本体寄生之前被他父亲救出来了。那么所以说呃，他成为了一个不完整的铁克玛。嗯，他可以变身，对吧？也可以呃有自己的意识，但是。只有三十分钟，
0: 那么像其他 t i a k a n 三十分钟当中的唯一一个最大的内容还要去补充是什么？因为三十分钟之后他会暴走，那么他所谓的就是拉达姆的邪念意识会占据他整个就是人类的意识。对，是，就是他人类的意识只是在三十分钟之前，那么这个就是一个要田，可能就和奥特曼一样，但是奥,、哎、<呀>但,是奥但是奥特曼不会变成邪念。对，对
2: ，<要>这个。刚刚他,他说这个三十
3: 分钟啊，我觉得还是说的非常正确的。因为三十分钟前面，这个沃德也说了，他实际上是有具备有自我意识的，有自我的。然后三十分钟之后，他我觉得他并不是说，因为他那个三十分钟过了之后，他的装甲什么可以解除，而是他的装甲中他实际上是无意识的，无意识，而这意识是源于老大姆的。
0: 对源于宇宙，宇宙其实这个本身的本身的进化残留的一些
3: 意识和什么<对>的那种残缺的东西在里面，导致它是一个自我无意识，而是就是比如说
0: ，就是说可以产生一些无差别的攻击，攻击啊，就就它不分好坏
3: ，不分敌我。对对对，所以跟诺老师诺亚鲁不是说了吗？这个到底是敌还是我在这一集里
2: 面？对，所以说呃，其实这边也是有一个可以对标的就是说，嗯。呃，我们可以记得迪波那次暴走，对吧？差点就是没有，嗯，没有余地的，就是直接变成敌方的迪哥那么也是比较幸运，对吧？啊，毕竟是主角嘛，不能让他就这样帮我敌人，嗯、所以米莉还是把他召唤回来、啊、对
0: ，但又是一个角色，米莉，米莉小女孩，对吧？但大概、嗯、跟
2: 迪波的妹妹对，十四五岁的样子很像。对。所以说，呃，就是最后，嗯，最后一搏啦，嗯，把迪 b 拉了回来。嗯、那么，呃，在倒数第几集我忘了，就是说，呃，有，就是也是我个人最喜欢的一集吧。就是，嗯迪 b 回到自己家里，把当时的那个小型录音机挖出来以后，啊、呃，听了当时他们小时候阿雄给他的录音，对吧？然后在那边，呃，痛哭流涕。然后阿奇当时就问他，他说：“你明明知道这样做，呃，你自己会受伤，为什么还要这样做呢？”那迪波就告诉他：“我就是怕我真正现在开始失去记忆，到时候对拉拉姆的仇恨都忘了，那时候我怎么再去跟他们战斗，对吧？”所以说，嗯，这个时候跟之前的暴走又是成了一组对比。当然，他最后。到月球上去的时候，什么都忘记了，只有对拉拉文的仇恨，也是凭着本能在行动，也是凭着一个
0: 本能。然后就是他失去记忆的这一部分，就是作为一个第三人格。所谓我说的第三人格，就是他本来是呃项羽自项羽二男自己的记忆，嗯、然后另另一部记忆就是 Bladder 的记忆。第三部的记忆就是我们 Dangerous Boy。作为一个新生的人来到地球，他对于周围朋友的一个认知和重新植入现在从头开始的这个记忆。那么，其实这三段情感在一个人当中交割，那么成为所谓的第四人格。
2: 对，所以说他、呃、就是这种性格是受到自己的、呃、这种非常怎么说呢？非常悲惨的命运的折磨，所以呃。最后，弗里曼也说，如果世界上有神的话，那么给迪波威最好的礼物就是让他忘记这一切。别别人都不可以把忘记作为一种逃避的手段，<对>只有迪波威可以。他他个人就是在在和的精神方面的痛苦
0: 其实太多太多，无论是家庭的还是朋友的、嗯、还是。背负整个地球人类的一个念想，是去活下去的这个使命感，还是让我们看多就是呃，他作为一个天选之子吧，要去光复人类嘛？嗯，呃、这这一块就是比较多。然后就是我还有要说到，就是《蓝色地球号》团队还有两位比较有对比性的人物，就是 Solo Takan 的二人组巴尔扎克和、嗯、巴尔扎克诺亚鲁。No 这这个二位其实他对比性也是比较大的，
3: 对，
0: 就我想让二位去来参透一下，如果你们可能不了解的话，那我再来做一个深入的补充
2: 。呃，我想我先讲一下诺尔，呃，这个人我其实，在第一遍看的时候觉得他挺讨厌的、啊、对吧？老是跟主主角对着干。那随着看的次数增加的话，我每次往后面看就是越来越喜欢他，就是说。我觉得，呃，他这个态度，包括我刚才说的，一开始他对 D Boy 的怀疑，呃，确实是呃很有必要的，因为当时也看到了，刚刚 Daga 已经出来了，啊 ，D Boy 又是跟他一样的，然后也可以变身，对吧？那对他的怀疑也是非常正确的，而且一开始 ，D Boy 说自己失去了记忆，那明显就是说谎，就是不肯说啊，那。在这种情况下，对他有一定的戒心，我觉得是完全有必要的，对吧？那到最后也是随着剧情的不断展开啊，那么就在一次次的战斗当当中，就发觉了啊 ，D Boy 这个人原来真的是站在我们这一边的，不是说呃是拉拉派过来的间谍，而是真正的跟我们站在一边的，是为了地球而战的一个这样这样的人。那相对来说，呃，这个巴尔扎克倒是一开始以间谍的身份混入这个宇宙骑士这这个小组的，对吧？那么，呃，这边我就要讲到呃，我比较喜欢的一个角色弗里曼。弗里曼，嗯，看上去是一张冷峻的脸，但是其实他，呃，心里面也是一团火，因为，呃，可能。说他这种闷骚性格比较合适吧，他其实一直是在为迪波伊考虑的，看上去平时好像很很冷淡的，但他的行动就是充分证明了他其实一直是在为迪波伊想要分担一些什么，嗯，因为他知道光靠迪波伊这样是不可以的。当然，一开始迪波伊呃出来的时候，嗯，就像我之前说的，很中二的，对吧？他觉得。就他一个行，但是弗里曼这点年纪和他的人生阅历放在那里，就让他知道，光靠迪波埃肯定是不行的。就是说，他希望通过自己人类也能够帮助到他一些。那么，包括巴尔扎克潜入宇宙骑士基地，然后弗里曼故意把这个资料给泄露出去，泄露到军方，然后呃，造出了两个 solo 特曼。<话>那这个就是弗里曼他布的一个局吗
0: ？这这个也说弗里曼有恻隐之心吧。其次就是也希望军方或者或者是地球的科技组织能够去制造一些就是可以去抵抗拉达姆的一些有效的啊、呃、机器人呐、啊、或者是一些武器吧。因为当中他们也是发现了一个比较有意思的一个内容，就是。费洛明粒子，也也就是和我们当初聊高达时候<对>米米诺斯夫粒子一样的，一种物质，嗯、但是费洛明粒子是无法代替反物质炮的，嗯、它它只是可以去攻击一些普通的拉达姆兽,兽
3: ，一炮一个人也就
0: 二十炮，一般备弹差不多二十四发吧，二十四发就是我们普通的用一号机的正常炮，正常炮群是二十四发，然后。当初，然后一号一号机后来改了，变成所谓的巴尔扎克永机嘛，然后是用费罗米扩散嘛。散嘛呃，刚刚尚女士说到了努亚路的一部分内容，<对>但其实努亚路有一个更大的一个身份，他是军人世家，然后他是贵族。对。那么他自己就是其实天性叛逆的，他并不想成为一个彻彻底底的军人。对
3: 。而且他们家的一个家族啊，他是一个纯正的军事军人关系，他父亲。也是为了保护这场战争而牺牲掉的。最后不就有一个桥段吗？回到自己，他们回到自己的庄园，在自己的游泳池上面发现了以前家里的那些游泳池游泳下有一个地下室，佣人也好还是什么，他那些都在上面存活。这是他爸，他爸爸当年在受袭击的时候，让他们躲下去了，然后<对>他趴在自己游泳池上。那个时候，巴那个诺瓦尔已经露出了一个他思念父亲，或者说是一个对，纯正孩子心里那一面。对，对嗯、那那个角
0: 度更贴近，让我们了解。诺亚鲁并不是一个外表那么刚强的人，
3: 对对他也是有柔性的一面的。<是>就说，对对对对呃，英雄汉也有英雄泪。啊、呃，对。而且他最终还是把他们送回了地底下，啊、对吧？他要独自去守护他们，这、就是他成为他最终后续的一个新的一个要保护的一个信念。就是
0: 他回到他们家那个庄园之前，还有一个就是有一个细节，可能你不一定能够留意到。啊、他们庄园有一个家纹，
3: 那、
0: 嗯、就是诺。No, 诺亚鲁世家就是类似于骑士时代的那个对一个玫瑰的文章，对，这个就是所谓欧洲的骑士的精神。嗯、那么，诺亚鲁其实代表着是贵族和军人。那么，巴尔扎克呢？马尔扎克，他来源于草根，草根
3: ，他们是两个是一个蛮有意思的对比。一号机和二号机这一块，实际上我来可以说一下，因为这种这种小知识我，我们之前在沪语版本内容当中我们
0: 、嗯、但是作为一个普通话版本，我们可以再我们再次
3: 再再说一
0: 下，因为你围绕马尔扎克来展开，我围绕马尔鲁来展开的。实际
3: 上，马尔扎克这个人也是不容易啊，活在一个草根区的或者一个社会底层的一个人，他一心想去报效这个这个国家，或者是这个国家。在他参军或者什么，能不能给他一点一定的一些社会地位或者是相应的提升？这个时候他就去报名参军了，并且他在他的整个身体啊等一些方面都是合格的，而且进入了一个这个军队组织
2: 。但是他会发现一个问题，他因为是那个底那个底层人员上来的，他并不被重视。他们是来自草根的，对吧？嗯，那么就相对来说，可能他们的动机就会更加原始。或者说更加出于本单单纯，更加单纯，他们很简单，两个人就是平民窟出来的小混混，就是一心想往上爬。那么小时候也没有学好，对吧？去做这种偷窃的事情，做了这种偷窃的事情以后，就被小伙伴检举揭发。但是关进去的时候呢，他们的人生发生了转变。这、那个。看看守就发觉、呃、巴尔扎克他这个偷盗技术非常，嗯，天赋异禀，炉火纯青啊，这个就是做小偷、做贼、做忍者的料，对吧？就是做谍报的、啊，谍报工作然后派他去做谍报工作，往这方面培养。那马尔莫呢，就是一个呃智将，对吧？智商非常高，就让他往科研方面去发展，呃、成为军方的呃得力干将。那之后。也就是说，呃，也这两位也没有辜负军方的期望，马尔马尔洛成为一个非常优秀的科研人员，对吧？那么巴尔扎克就，嗯，之前也讲到了，潜入了宇宙骑士的基地去窃取资料。当然，这个弗里曼放水啊，这个弗里曼放水也是肯定有的，对吧？嗯，那，总之就是顺利完成任务，对吧？顺利完成任务。也不辱使命。
1: 对
2: 。那就这样一来。可以看出，他们一开始就是纯粹是为了自己往上爬而生存的。
0: 呃，因为作为草根嘛，作为草根要去颠覆自己人生的观念，对，可<能>想出人头地嘛。可能可能最简单，包括我们现在认知社会当中，呃，偏远山区的那些穷苦的孩子，可能就一点初中毕业、高中毕业就去参军吧。参军可以找到一些就是功名利禄的机会，嗯，让你去在就是军界去找到一些职务，可能你在这个行业里面打滚个五六年，可能你就是连长甚至营长什么什么，呃，会有一个好的出路吧。嗯
2: ，然后嗯、呃，整部作品因为呃它呃有四十九集嘛，所以说这个对于人物的刻画还是有充分的时间然后。我们也能呃很欣慰的看到巴尔扎克最后还是有一个非常好的转变，而且巴
0: 尔扎克的转变其实要分为几个点吧，因为马尔洛是他一个点，就是我们刚刚项羽也说了马尔洛，马尔洛是他从小的一个最好的发小发小，然后后来就是马尔洛因为死了嘛，是因为拉达姆所的关系他死了，<对>那么。巴尔扎克满怀愤怒地驾驶了一号机，向拉达姆发起了挑战，发起了更大的挑战，射出了复仇的火焰嘛。那么之后，他因为就是核弹爆炸之后，呃，巴尔扎克也是流落到了民间。那么民间，他自就有一些就是颓废嘛，就开始觉得可能我我没有太大的精神寄托了，因为地球联合军也是没有了，没有了。那么我就是一个孤身鏖战的五人。那么我为什么在火？那么他遇到了他感情的牵绊，林啊，呃，这个女子让他对于整个人物，对于整个世界又重新燃起了生活的希望。嗯，那那么他才能之后在遇到蓝色地球小队的时候，重新的驾驶了啊，索洛蒂卡曼一号机，重新再次回归，奠定了一个基础吧。
2: 对，否则的话就会显得很突兀，一下子哎，这个人怎么就洗白了，变好了，对吧？大家可能会有这样的想法。但是，呃，其实我们随着这个剧情发展，还是能够体会到，就是，呃，对于巴尔扎克这个人物刻画，呃，还是比较，呃，比较好的。巴尔扎克
0: 的刻画，马尔洛是一个点，然后马马尔洛临终还给巴尔扎克一句话，就是说：“我现在是死了，但是。”你要替我拿回属于我的公名，就是我今天不在了，你是我最好的朋友，我的公名，你双倍帮我拿回来，就是要完成我马尔洛的一个使命感，就是最后呃巴尔扎克和呃呃努亚鲁两个人去上蓝色地球号，就是准备狙杀那个呃索洛， S oso, <S 嗯，索洛的时候，呃当时努亚鲁是说，哎，我要上这个。机器，我要我要开开 solo t 特卡曼去狙杀他。嗯、那么巴尔扎克和他说不用了，这个事情我来。为什么就巴尔扎克有那么大的担当感？还是源自于他内心的底层的劳动人民的这个这这个正义感
2: 、呃。是的，就是刚才沃德也说了，呃、他的发小马尔洛的死对他影响是非常大的，就是说。至少在那个点上，让他觉得他是有必要去跟拉达姆作战的，对吧？不管是出于啊，并不是
0: ，就是我们所说没有洛要去逃避这个这个责任，也有可能是我们现在剧作的一个设定的需要，对吧？但是到后来就是巴尔扎克牺牲之后，只见就是天空划过一道流星
2: ，嗯，他
0: 深爱的那个女的，就是看到天上的流星，似乎感知到啊，巴尔扎克可能就不在了。
3: 苹果也掉下来
0: 了，对吧？是这个桥段吗？实
3: 际上，简单，这个片子的刻画，实际上到这块地方了，它实际上在用短短的一个四十九集的一个一个故事片集啊，把它里面实际上每一个人物的一个性格和发展，实际上多多少少都给你带到位了。所以说，我说这个片子整体上你看上去还是很丰满。
0: 对我们今天的节目花了差不多要将近四十分钟，我们聊了很多的东西，呃，聊了项羽家的内容，聊了兄弟间的牵绊，聊了钢铁战士的二人组的内容。可可可能现在只是我们上半部分的节目，那希望下一期听众能够继续收听我们宇宙骑士下半部分的节目。感谢大家的收听，谢谢大家，谢谢。